0: Fala Brasil, bom dia.
1: Bom dia, seja bem-vindo ao Fala Brasil. A gente abre a edição de hoje com o um acidente que aconteceu agora de manhã com o um caminhão Cegonha na rodovia Regis Bittencourt, que liga o estado de São Paulo ao sul do país.
0: Vamos falar ao vivo com o comandante Hamilton. Comandante, bom dia. Há informação de feridos?
2: Olha, Sérgio, um bom dia a você, um bom dia a Sal, sim, bom dia a todos. A gente sobrevoa agora a rodovia Regi Bintengur, e, por sorte, ninguém se feriu. Um caminhão cegonha, né, como é conhecido esse tipo de caminhão, carregando mais de 11 carros novinhos, acabou tombando aqui na rodovia agora de manhã. Esse acidente aconteceu no município aqui de Miracatu, no interior de São Paulo. A pista em sentido Paraná, está totalmente bloqueada e, por conta deste bloqueio, são 16 quilômetros no total são 10 de condicionamento, mais os 5 aí, a 6 km de bloqueio por conta deste tombamento deste veículo na pista sentido Paraná da rodovia Regis Bittencourt. e Sérgio.
1: Tanto 16 quilômetros de lentidão na rodovia Regis Bittencourt. Neste início de terça-feira. E Marcos.
0: dá uma dó ver esses carros novos. Novinhos, né? como ah, ele disse, né? na nanificado. manhã. Olha o engarrafamento gigantesco.
1: Exatamente. hein? Exatamente, uma rodovia super importante, uma das mais perigosas também do país. Obrigada, comandante Juan, pelas suas informações. Qualquer novidade, a gente volta com você e policiais militares da Grande São Paulo ficaram surpresos com a criatividade de criminosos para esconder drogas.
0: Durante uma apreensão, os entorpecentes foram encontrados dentro de um potijão de gás. O vídeo foi gravado pelos próprios policiais. Um
3: deles pega o botijão de gás. Ali há um fundo falso. Ao abrir a tampa, papéis e drogas embaladas começam a cair. Mas a criatividade dos criminosos não terminou aí. Em outra casa, os mesmos PMs descobriram drogas escondidas no batente de uma porta. Mais de um quilo de maconha, cocaína e crack que seriam vendidos em pontos do tráfico de Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo. A engenhosidade dos criminosos chamou a atenção da polícia.
2: Para mim foi uma surpresa, é
3: uma inovação do crime, né? As apreensões aconteceram em duas casas. A polícia chegou até o primeiro endereço depois de surpreender um dos traficantes entrando com drogas em um carro. Ao ser questionado, ele confessou onde escondia o resto dos entorpecentes. A polícia também apreendeu R$ 1.600 em dinheiro. Além do homem, um casal foi preso. Os três vão responder por tráfico de drogas e associação criminosa.
0: Cinco irmãos foram resgatados de uma casa em situação de abandono no Rio de Janeiro.
1: Eles têm de 3 a 10 anos de idade e os pais ainda não foram encontrados.
4: Uma denúncia anônima levou a polícia e o conselho tutelar até a casa onde viviam os irmãos. Eles estariam abandonados há cerca de duas semanas. De acordo com as investigações, as crianças sofriam maus tratos e estavam fazendo as refeições no chão da residência. Os menores, que têm entre 3 e 10 anos de idade, foram retirados pela janela do imóvel e entregues ao conselho tutelar. Os pais ainda não foram localizados. Vizinhos devem prestar depoimento ainda esta semana.
5: E agora as crianças estão sendo é, é, sendo conduzidas para um acolhimento após o registro de abandono de incapaz.
4: As crianças vão ser acompanhadas pelo Conselho Tutelar. E pelo Ministério Público
0: Uma criança morreu em um acidente causado por criminosos em fuga O carro da família foi atingido pela caminhonete em que estavam os assaltantes O pai e a mãe, além de uma segunda criança, ficaram feridos Os criminosos tinham acabado de roubar um bar e fazer reféns em Águas Lindas, no estado de Goiás Uma das vítimas chamou a polícia e começou a perseguição Depois de bater no carro da família, a caminhonete caiu em uma ribanceira e os assaltantes fugiram Segundo a Polícia Rodoviária, as crianças não estavam com cinto ou cadeirinho.
1: A Justiça Federal determinou que os DETRANS de todo o país voltem a emitir em papel o documento de registro e licenciamento de veículos. Jairo Bastos tem os detalhes a gente.
3: Olá, bom dia. A decisão atende a um recurso do Conselho Federal dos Despachantes, que alegou que a emissão dos documentos por meio físico ou digital deve ser de escolha do proprietário do veículo. Segundo a decisão... A medida garante direitos de quem não tem acesso aos meios digitais. A qualquer momento, eu volto com mais informações aqui no Fala Brasil.
0: Vai que a internet não funciona. Um psicólogo e dois enfermeiros são investigados por homicídio culposo do craque argentino Diego Maradona. Eles foram responsáveis por cuidar do ex-jogador nos últimos dias. Além deles, o neurocirurgião e a psiquiatra de Maradona já eram investigados. Duas semanas antes da morte do craque, no dia 25 de novembro, ele foi submetido a uma cirurgia na cabeça. Agora, a justiça quer apurar se houve negligência ou imprudência nos tratamentos de saúde. Homicídio culposo é quando não há intenção de matar.
1: Um hacker tentou contaminar a água que abastece uma cidade inteira, nos Estados Unidos. Ele invadiu a rede de computadores de uma usina na Flórida e tentou alterar os níveis de hidróxido de sódio, um aditivo químico da água. O ataque foi percebido na mesma hora por um funcionário que se surpreendeu quando o cursor do mouse se mexeu sozinho ali na tela. E aí a empresa já corrigiu esse problema. Felizmente, ninguém se contaminou.
0: Também nos Estados Unidos, um jovem de 20 anos foi morto a tiros durante uma pegadinha onde ele encenava roubo. Tudo começou com um vídeo para uma rede social. Um menino e um amigo abordaram um grupo do lado de fora de um parque de diversões e começaram a assustar as pessoas usando facas. O rapaz acabou baleado por outro jovem de 23 anos. Ele alega ter reagido em legítima defesa e disse que não sabia se tratar de uma pegadinha.
1: Agora alerta de golpe, atenção idosos, os golpistas estão ligando para pedir informações para um falso cadastro de vacinação contra a Covid-19 em Balneário Camboriú.
0: São pelo menos 20 denúncias por dia, a prefeitura informa que ainda não há previsão para imunizar os idosos lá na cidade.
6: O golpista se passa por funcionário da Secretaria de Saúde ou da Secretaria da Pessoa Idosa de Balneário Camboriú. E por telefone, pede informações pessoais do idoso, com a desculpa de que é para um cadastro para vacinação contra a Covid-19. É golpe. O seu João Carlos quase foi uma vítima.
2: Aí desliguei o telefone e liguei para a Secretaria de Idoso para saber se estavam fazendo esse cadastramento. Aí eles me informaram que não estava fazendo cadastramento nenhum.
6: A secretaria vem recebendo uma média de 20 ligações por dia de idosos que relatam ter sido abordados nesse tipo de golpe. O município tem aproximadamente 26 mil idosos cadastrados na última campanha de vacinação da H1N1. A secretaria da pessoa idosa de Balneário Camboriú até colocou um comunicado nas redes sociais avisando sobre o golpe.
7: Nós reforçamos aqui que isso
0: não é uma prática adotada pelo município. O município não faz esse tipo de de abordagem a vocês, idosos. Bom, idosos do Brasil inteiro ficarem atentos. Agora a notícia ao vivo de Salvador. Um navio espanhol precisou mudar de rota para pedir socorro médico. Yula Braga, bom dia. O que que aconteceu, afinal? Qual foi o motivo?
8: Olá, bom dia a todos. O motivo é que a tripulação vive um surto da Covid-19. O navio, que não tinha Salvador como destino, precisou ancorar na capital baiana, porque dos 63 tripulantes, 31 apresentaram resultado positivo do teste RT-PCR para a Covid-19. Ou seja... Metade está contaminada. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, a embarcação que ancorou no dia 28 de janeiro está em uma área de quarentena no mar e nem chegou a desembarcar no porto. Toda a assistência ao navio foi feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em um posto no porto de Salvador. E todos os cuidados foram tomados para que os navegantes fossem atendidos sem a possibilidade de contaminação dos profissionais que os atenderam. Salse.
1: Obrigada, Yula, pelas informações. 100 passageiros ficaram horas no saguão do Aeroporto Internacional de Belém esperando um voo para o Suriname.
8: Só que a viagem foi cancelada por causa de um decreto do país que proíbe voos para lá. A falta de informação sobre o motivo do cancelamento da viagem revoltou os passageiros. R$ reais para outras coisas. A taxa de embarque estava inclusa e eles cobraram. Mas a gente quer que, pelo menos, eles dêem uma decisão certa para a gente. É, arca com alguma despesa com a gente, porque a despesa já está é um grande hotel, demais. Né? Um hotel para gente ficar, pelo menos uma coisa assim, não é só dizer o voo foi cancelado e pronto, cancelou. Mais de 100 pessoas embarcariam no mesmo avião e queriam explicações sobre o que havia acontecido. O voo estava previsto para as 14 horas. Os passageiros já estavam fazendo check-in e alguns já tinham até despachado as malas quando chegou a informação de que a viagem estava cancelada. O detalhe é que muitos passageiros são de outro estado e já estão aqui em Belém há vários dias, porque esta não foi a primeira vez que a viagem para o Suriname foi desmarcada. Eles reclamam que estão tirando do próprio bolso o dinheiro para permanecer em hotéis em Belém. Eu tenho uma estimativa assim de quanto o senhor já gastou só com hotel? Já passou de mil reais. A Infraero informou que as companhias aéreas é que estabelecem o fluxo de viagens. Fomos até o balcão da companhia responsável. Um atendente afirmou que o cancelamento da viagem ocorreu por determinação do governo do Suriname.
1: informação que eu tenho é que eles não permitiram a
9: entrada da, do voo daqui para lá.
8: Ele garantiu que os passageiros serão reembolsados. Estamos
9: devolvendo a taxa de embarque, devolvendo o, o direito de valores. Delas, é.
0: Tentamos contato com a empresa responsável pelo voo, mas ainda não tivemos resposta sobre o cancelamento do voo.
1: Hoje, dia 9 de fevereiro, estamos no chamado pico de uma chuva de meteoros. Olha que interessante, esse fenômeno já pode ser visto no Rio Grande do Sul. Segundo o Observatório Espacial Ellen Junk, que fica em Taquara, os meteoros podem ser observados anualmente entre os dias 28 de janeiro e 21 de fevereiro. Segundo especialistas, o melhor momento para assistir à queda de meteoros É no fim da noite, por volta de meia-noite até o amanhecer. Fica a dica Então, para quem levanta
0: cedinho, é possível assistir também essa chuva de meteoros, né? Como a gente.
10: É a gente, é isso.
0: As baixas temperaturas têm causado nevascas e prejudicado a rotina de moradores de diversos países da Europa. Até a campanha de vacinação contra a Covid-19 foi afetada. Na Alemanha, os serviços de trem foram interrompidos. As temperaturas congelantes também deixaram estradas escorregadias. Diversos acidentes foram registrados. Na Inglaterra, a nevasca causou o fechamento de postos de vacinação. Já na França, o que preocupa são as fortes chuvas que têm causado enchentes em várias regiões do país, inclusive na capital, Paris.
1: Olha, o carnê para o pagamento do IPTU já começou a chegar para os proprietários de imóveis e os boletos vêm com reajuste na maioria das cidades.
0: Em São Paulo, o aumento está suspenso para 2022, mas há exceções nesses casos, o susto é grande. A Eugênia levou um susto quando
9: descobriu quanto vai ter que pagar de IPTU.
11: Agora vê se tem condições. Para quem pagava 7,66 de parcelo ano passado de IPTU, Agora, 1.898,58.
8: Como? A gente vai acabar perdendo um bem de família que está com a gente desde os anos 50.
9: A preocupação da Eugênia é maior porque ela tem uma dívida acumulada. A Prefeitura de São Paulo fez uma nova medição dos imóveis. E no ano passado, alegou que a casa dela constava no banco de dados com uma metragem inferior à que tem. E enviou as cobranças retroativas, que chegaram bem no momento em que a corretora estava com Covid-19 e tinha passado vários meses sem conseguir trabalhar no mercado imobiliário por causa da pandemia.
12: Cada um, quase 10 mil reais, juntando cinco dá uns 50, eu quase tive um fato imagina.
9: Ela agora tenta a anistia da dívida e, se for preciso, pretende recorrer da cobrança na Justiça. Apesar do que aconteceu com a Eugênia, a Prefeitura de São Paulo informou em nota que não houve aumento de IPTU. A exceção é para os imóveis, que tiveram aumento no valor venal lá em 2013. Desde então, estes imóveis têm um reajuste anual de 10%. Para estes contribuintes, o índice foi mantido agora em 2021. O prazo para recebimento dos boletos pelo Correio é de até cinco dias antes da data escolhida para o vencimento. Caso não chegue, a orientação é emitir a segunda via pelo site da Prefeitura. São Paulo, a maior cidade do país deve arrecadar este ano quase 11 bilhões de reais com o IPTU. Na maioria das outras capitais, houve uma correção no imposto próxima da inflação. Natal teve o um maior aumento, 6%, seguida de Goiânia, com 4,51%. Em Curitiba, João Pessoa e Salvador, o reajuste foi de 4,31%. E no Rio de Janeiro, Vitória, Belo Horizonte e Fortaleza, 4,23%. Segundo este especialista, quem pode deve pagar à vista para aproveitar os descontos. É a melhor opção porque os descontos de 3% até 10% no Brasil, nas, nos municípios brasileiros, são muito maiores do que qualquer aplicação financeira, uma caderneta de poupança que dá um e-mail no máximo aí. O especialista acredita ainda que a população não tem como suportar o reajuste do IPTU. Seria realmente crucificar ainda mais a sociedade, já que muita gente está
2: sem trabalho, sem emprego, sem renda.
1: É, a crise é braba e aumento atrás de aumento, susto atrás de susto, é, né, Sérgio? A Petrobras anunciou... Mais um aumento de combustíveis e gás de cozinha aqui no Brasil. Esse é o terceiro aumento da gasolina, o segundo do diesel e o primeiro do gás de cozinha em 2021. Agora a gente vai ver aqui no nosso telão né, como é que fica essa situação. Só esse ano a gasolina aumentou, gente, olha só, no telão 22%, né, o diesel 10,9% e esse reajuste é nas refinarias. A partir de hoje o valor da gasolina é de R$ 2,25. R$ 2,25 um aumento aí de 17 centavos por litro se comparado ao último valor, Sérgio.
0: E o diesel agora está em R$ 2,24, um aumento de 13 centavos. Já o gás de cozinha está em R$ 2,91, um aumento de 14 centavos, lembrando que esses valores são repassados aos consumidores e variam aí de estado para estado.
1: Vale fazer uma pesquisa antes de comprar, né?
0: Mas aí tem um ICMS aí pesando também forte. Trabalhadores que se recusarem a tomar a vacina contra o coronavírus podem ser demitidos por justa causa.
1: A afirmação foi feita pelo Ministério Público do Trabalho. A gente vai entender melhor esse motivo na reportagem.
2: Uma guia elaborada pelo Ministério Público do Trabalho sobre a vacinação contra a Covid-19 será disponibilizada às empresas pela internet e ajudará nas fiscalizações. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, quando a vacinação atingir as pessoas fora do grupo prioritário, os trabalhadores que se recusarem a tomar a vacina podem ser demitidos por justa causa. Mas antes a empresa deve tentar advertir e negociar. Tem que ser uma recusa injustificada. Se a pessoa tem alguma restrição de ordem médica que impede que ela seja vacinada, nesse caso, naturalmente, como não é uma recusa voluntária, ela poderia, sim, é, permanecer no trabalho sem sofrer esse tipo de sanção. Esse empresário valoriza a medida e diz que vai defender a vacinação. Dentro da, da nossa empresa aqui,
9: a gente vai ter um trabalho muito intensivo de conscientização para que todos busquem a vacinação para que a gente tenha um ambiente
2: mais seguro. Em decisões anteriores sobre a obrigatoriedade da vacina, o STF já havia determinado que a vacinação não será compulsória, mas medidas punitivas como multas ou impedimento de matrículas em escolas poderiam ser tomadas.
0: E é importante ressaltar que os estudos feitos até agora sugerem que as vacinas reduzem o risco de transmissão do vírus, mas não eliminam. É certo que, ao ser vacinada, a pessoa pode até desenvolver a doença, mas de uma forma mais leve.
1: É, pensar em si e pensar no coletivo, né, gente? Porque isso vai diminuir o número e o tempo de internação, desafogar os hospitais, além de evitar que os infectados precisem de respiradores.
0: O governo federal tem cinco dias para detalhar o grupo prioritário da vacinação contra o coronavírus. Ao Supremo Tribunal Federal, Guilherme Portanova tem as informações ao vivo, direto de Brasília. Guilherme, bom dia. Como esse grupo é amplo e a quantidade de doses não está sendo suficiente, a vacinação acabou gerando críticas e muita polêmica.
13: Exatamente, polêmica em vários estados, em várias capitais também. É muito grande em torno desses públicos. Sérgio, muito bom dia para você, bom dia, Salsi, bom dia a todos que estão com a gente. E essa polêmica, porque eu... e essa decisão, porque eu... só o grupo prioritário definido no plano de imunização tem mais de 77 milhões de pessoas. E até agora, o país tem 9 milhões de doses disponíveis. Além dos profissionais da saúde, da linha de frente e idosos, também estão nessa lista profissionais de educação física, motoristas, entre outros, o que causou uma falta de clareza e orientação para quem aplica a vacina. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, deu então esse prazo para o Ministério da Saúde estipular uma ordem de preferência dentro do grupo prioritário. Essa lista deverá ser feita a partir do grau de risco de contaminação de cada grupo. E quando a gente fala em número de vacinas, a gente sabe que são duas doses. Então, esse, esse volume disponível tem que ser aplicado É duas vezes, portanto, então, o número de pessoas vacinadas é menor do que o número de doses disponível. Salse.
1: Tá certo, Porta Nova. Obrigada pelas informações. A gente segue nesse assunto, vacinação, porque começa hoje na capital paulista a vacinação de autônomos da área da saúde com mais de 60 anos. E, Sérgio, vamos, então, conversar ao vivo com a repórter Maria Carolina Paz, que está em um dos postos que recebem esses novos grupos. Maria Carolina, bom dia. Quais profissionais vão poder se vacinar hoje, hein, Maria?
11: Muito bom dia para vocês, a todos que nos acompanham no Fala Brasil, são dezenas de especialidades e categorias diferentes, como fisioterapeutas, biólogos, farmacêuticos, dentistas, que vão poder tomar a vacina contra a Covid-19. Nós estamos acompanhando um desses postos, todos os profissionais da área da saúde que tenham mais de 60 anos. Segundo a Prefeitura de São Paulo, a expectativa é imunizar 80 mil pessoas desses grupos, que trabalham em espaços e estabelecimentos de assistência à saúde, sejam os hospitais, clínicas ou ambulatórios que não estejam na linha de frente no combate à pandemia do coronavírus. Os profissionais poderão tomar a primeira dose em unidades básicas de saúde ou ainda em um dos cinco postos de drive-thru da capital paulista. Uma outra boa notícia é que a Prefeitura da cidade de São Paulo estuda a possibilidade de antecipar a vacinação de idosos entre 85 e 89 anos já para sexta-feira. A gente vai seguir acompanhando se a Prefeitura vai anunciar essa notícia e também a movimentação por aqui. Volto com vocês no estúdio, Sérgio.
0: Maria, ontem nesse início de sistema drive-thru acabou provocando um grande congestionamento aí. Nessa região, como é que está a situação hoje, nesta manhã?
11: Tem congestionamento, sim. As pessoas, a maioria das pessoas, elas já começam a chegar duas horas antes. Então, por volta das seis, já tinha gente aqui no entorno do estádio do Paquembu, na zona oeste de São Paulo, onde nós estamos. E a fila de carros é imensa mesmo, se desloca aqui em toda essa área de estacionamento também pelas ruas da lateral mas o que eu venho percebendo no dia de hoje é que eles estão muito mais organizados eles entenderam como esse processo deve ser feito, então foi feito já um cadastro né, das pessoas lá fora, vou mostrar para vocês na imagem do Rincon aqui ao vivo olha só, eles já colocaram o papel né, que tem a a data da primeira dose e da segunda no painel da pessoa, então eles chegam aqui, estacionam o carro, rapidamente os enfermeiros já pegam esse papelzinho, carimbam, aplicam a vacina e os carros seguem. Então eu sinto que no dia de hoje o processo já está mais ágil.
0: Que bom, obrigado Maria, bom trabalho. Olha essa história, Salsi, uma mulher francesa tenta provar que está viva depois que o Tribunal de Justiça declarou... Porque ela estava morta.
1: Olha só isso. Por conta disso, a mulher perdeu a carteira de identidade e de motorista, número de previdência e seguro saúde. A correspondente Ana Paula Gomes explica melhor pra gente. Parece um
14: roteiro de ficção, mas essa moradora de Lyon, na França, repete todo dia há três anos que está viva.
11: Sim, estou viva,
14: mas estou viva viva para o meu marido, meu filho, para as pessoas ao meu redor e meus parentes. Para os tribunais e agências do governo, eu estou morta. Foi isso que Jeanne Pochan descobriu oficialmente a partir de uma correspondência recebida pelo filho e pelo marido dela. Além da notícia do falecimento, a família ainda recebeu uma conta alta para pagar. Esse teria sido só o começo da confusão. O valor que agora o filho e o marido devem pagar é referente a uma ação trabalhista de uma ex-funcionária de uma empresa de limpeza que Giane dirigia. Há três anos, a Justiça determinou o pagamento dessa indenização. Mas o problema, segundo o tribunal, é que a dona estaria morta. O advogado de Jane afirma que a ex-funcionária que a processou disse na Justiça que ela estava morta e que ninguém verificou. O advogado da ex-funcionária, que não foi identificada, afirma que Jane se fingiu de morta para tentar evitar litígios, inclusive se recusando a responder a cartas judiciais. O fato é que a dívida continua existindo. Passou para os familiares de Jane. E ela ainda está sofrendo sem documentos. Perdeu a carteira de identidade de motorista e não tem mais o seguro-saúde. Agora luta na justiça para provar que está viva. Estou vivendo um pesadelo e descobrindo o que acontece depois da minha morte. Desabafa a francesa.
1: Uma ação que pede o bloqueio de 100 milhões de reais do Flamengo vai a julgamento hoje. O dinheiro é para garantir o pagamento de indenizações futuras... Tanto das famílias de vítimas fatais, quanto de jogadores e funcionários feridos no incêndio no alojamento Ninho do Urubu, há dois anos. Vocês, vocês lembram desse caso? Dez adolescentes morreram, três ficaram feridos. No ano passado, o Flamengo dispensou parte dos sobreviventes e as famílias recorreram à justiça. Até agora, o clube indenizou nove famílias que perderam os filhos. As ações também são contestadas. 11 pessoas vão responder pelo crime de incêndio culposo.
0: E olha essa história, um homem encontrou uma mochila e foi fazer a boa ação de devolver para a polícia, só que ele acabou preso. A Maiara Foco explica para a gente. Bom dia, Maiara.
15: Olá, bom dia. O homem de 32 anos tinha um mandado de prisão em aberto por furto e receptação. Ao encontrar a mochila, com pelo menos 3 mil reais em material eletrônico, ele resolveu devolver. Mas a polícia verificou que ele estava foragido e ele acabou preso. O caso aconteceu na cidade de Bela Vista de Minas, que fica na região metropolitana aqui de Belo Horizonte. Nós podemos voltar a qualquer momento com mais
1: informações de Minas Gerais, no Fala Brasil. Tá certo, Maiara. Obrigada pelas informações. Atenção, uma nova variante do coronavírus foi encontrada, dessa vez em Goiás. Manuela Queiroz tem os detalhes pra gente. Mano, bom dia. E ela é diferente, né? Parece que de todas as encontradas até agora aqui no Brasil. É sim, Sals, bom dia para você, bom dia a todos, diferente das variantes do Brasil e também do mundo, viu? O resultado do exame realizado por um morador da cidade de Séries, na região central do estado, mostrou que essa variação é uma nova cepa que não tem nada a ver com as de Manaus, Reino Unido e África do Sul. O detalhe dessa nova cepa é que esse mesmo homem foi infectado pela segunda vez. Salso e Sérgio Goiás já tem até agora 7710 mortes confirmadas por causa do coronavírus e mais
8: essa preocupação. Sérgio,
0: esse vírus é traiçoeiro, Manuela, obrigado, bom trabalho também. Com novas formas do coronavírus aparecendo e o número de mortes crescendo, o Espírito Santo vai começar a monitorar os passageiros que chegam ao estado pelo aeroporto. Jéssica Cardoso, bom dia.
14: Bom dia! A Secretaria de Saúde informou que já pediu às empresas aéreas a listagem de passageiros vindos de outros locais onde já identificaram a nova cepa, como Manaus e Goiás. As informações serão utilizadas para monitorar os novos casos de coronavírus no estado. Cerca de 10 pessoas já estão em quarentena com suspeita de nova contaminação. A qualquer momento, podemos voltar com mais informações aqui do Espírito Santo para o Fala Brasil.
1: Obrigada pelas informações. A Organização Mundial da Saúde não encontrou evidências de que o coronavírus teve origem na cidade chinesa de Wuhan. De acordo com uma equipe de especialistas, o vírus pode ter circulado em outras regiões antes de ser identificado em um mercado nessa cidade. O grupo passou um mesmo local investigando a origem da pandemia. Até o momento, o RAN era apontada como o epicentro da doença.
0: Na Coreia do Sul, os cães e gatos também entram nessas regras de quarentena dos exames para a Covid-19. Na capital, o governo pretende testar os animais domésticos que apresentarem sintomas da doença. A medida vale para os bichinhos cujos donos contraíram o coronavírus. Se o teste der positivo, eles serão colocados em quarentena.
1: Essa reportagem agora é super importante. Olha só, milhões, milhões de pessoas deixaram de fazer exames de rotina.
0: Estou nessa lista.
1: <risos> Exatamente, com medo de serem contaminadas pela
16: Covid-19.
0: Uma pesquisa estima que mais de 160 milhões de exames de diagnósticos deixaram de ser feitos no ano passado.
16: Durante todo o ano passado, Beatriz deixou de fazer exames médicos. Exames ginecológicos, né?
12: eu gosto sempre de fazer esses exames mais de rotina para saber como é que está, como eu tenho ovários policísticos. É importante também saber o grau que está, se melhorou, se piorou por causa de remédio, dores, um monte de coisa.
16: O exame de Papa Nicolau, que Beatriz não fez, está no topo da lista dos que mais foram deixados de lado em 2020. Em seguida vem o exame de sangue, a mamografia, colesterol total e frações e PSA total, que identifica o câncer de próstata. Ilma adiou o tratamento de uma úlcera porque não queria sair do isolamento.
1: Eu preciso refazer uma endoscopia, porque não, eu não deixei, na verdade, de saber se está tudo ok.
16: 165 milhões de exames de diagnóstico não foram feitos no ano passado. No setor público, houve uma redução de mais de 37% nesse tipo de exame entre março e julho de 2020, em comparação com o mesmo período do ano anterior. A gerente dessa clínica explica que o principal motivo da queda no número de exames foi o medo de se contaminar com a Covid-19.
8: Normalmente são clientes do grupo de risco e, pelo medo da pandemia de, de se expor, acabam se afastando dos tratamentos.
16: Segundo os especialistas, a diminuição de exames de diagnóstico durante a pandemia pode trazer consequências graves na vida das pessoas. Isso porque algumas doenças exigem cuidados constantes, principalmente as oncológicas. Foi um exame feito durante a pandemia que salvou a vida de um paciente dessa clínica.
17: Aí atestou que eu estava com dois, com dois tumores... E aí foi aquela coisa né, de querer operar, não opera por causa da, da, da pandemia.
16: Entre os profissionais de saúde, existe a preocupação de que o sistema fique sobrecarregado com pacientes que estejam em um estágio avançado de alguma doença.
7: Além
17: das, da, do risco de covid, eles correrem o risco de terem
3: eventos é, graves e serem levados a atendimentos, inclusive de emergência, em situações mais desfavoráveis para o seu bom acompanhamento.
16: Os especialistas dizem que não é preciso ter medo de fazer exames. Basta seguir todos os protocolos contra a Covid-19 na hora de sair de casa. Beatriz já está se preparando para voltar a fazer consultas. Fazer aquele check-up geral mesmo.
1: Boa,
0: né? Deixa eu até me explicar, eu deixei de fazer alguns exames, mas com consentimento do médico.
1: Ah, tá, que boa explicação. Mas a questão é a seguinte, a gente está falando de um assunto muito importante, porque a vacinação infantil também, de outras doenças, muitos pais ficaram receosos de tirarem as crianças de casa, só que essas doenças não vão esperar a pandemia passar. Então é importante a gente ficar atento a isso, né, Sérgio? Feito
0: o alerta. A crise econômica causada pelo coronavírus em 2020 vai ficar marcada na história. Poucos setores conseguiram crescer. Pois
1: é, um deles é o setor de supermercados que registrou a maior taxa de contratações, isso desde 2014. Foram quase 19 mil novos funcionários no ano passado.
18: Com a lista online no celular, Jéssica é uma das responsáveis por pegar os produtos, botar no carrinho, embalar e mandar para o cliente, que fez o pedido para delivery. Foi bem no começo da pandemia que a operadora de loja conseguiu o primeiro emprego.
8: Eu estou aprendendo bastante coisa, é um ano de muita experiência, muita dedicação.
18: Jéssica é uma das 18.700 pessoas que conseguiram emprego formal em supermercados no ano passado no estado de São Paulo. Em 2020, o número de contratações no setor foi 46% maior que em 2019, acima do crescimento nacional que chegou a 40% é que compramos mais os supermercados e eles tiveram que reforçar as equipes. As pessoas passaram a cozinhar muito mais em casa, famílias inteiras
9: dentro de casa. As pessoas passaram também a evitar aglomerações e então começaram a mudar os horários para ir para os supermercados, buscaram fazer compras maiores para não precisarem ter menos frequência de sair na rua.
18: O resultado positivo foi percebido em supermercados, minimercados e lojas de hortifruti. Um número alto de contratações que não se via desde 2014, quando quase 19 mil pessoas conseguiram emprego no setor. De acordo com a Associação Paulista de Supermercados, os cargos mais contratados foram os da linha de frente. São os dois cargos que mais a gente emprega, que são os operadores, os repositores e também as pessoas que foram reforçadas na limpeza. Só nesta loja, o quadro de funcionários aumentou em 20%.
9: Aí chegou a pandemia, nós reforçamos a contratação, mas depois, para o final do
18: ano, houve uma nova onda de contratações. A Bianca também foi uma das contratadas para a equipe que atende os pedidos online no supermercado.
11: Como tava, tipo muitas lojas fechando, é, tipo, tirando alguns é, empregadores, então achei que seria mais difícil contratar. Foi um ano
18: atípico, mas muita gente que conseguiu a vaga tem grandes chances de permanecer nela. Pelo menos... São os planos por aqui.
9: A gente sempre procura realocar, dar um outro significado para um funcionário que talvez não está satisfeito com a área ou não está desempenhando o melhor possível.
1: Mais de 8 milhões de trabalhadores podem sacar o abono salarial hoje. Vanessa Lima tem os detalhes. O pagamento
14: para os nascidos em maio e junho estava previsto para o dia 17, mas foi antecipado para hoje. Eles vão receber juntamente com os trabalhadores nascidos em março e abril. No caso do PASEP, também houve antecipação e vão receber os funcionários públicos com números de inscrição de finais 6, 7, 8 e 9. Podem receber o abono salarial os trabalhadores inscritos no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos que tenham trabalhado com carteira assinada em 2019 durante pelo menos 30 dias com remuneração média mensal de até 2 salários mínimos. Eu posso voltar a qualquer momento com mais informações aqui de Brasília para o Fala Brasil.
0: Verduras e legumes tiveram grandes altas nos preços nesse começo de ano. Na contramão estão as frutas, que tiveram baixa de quase 5%, isso de acordo com a maior central de abastecimento do país, a Ceagesp. Olha,
1: brócolis, chuchu, gente, tudo muito caro, né? Uma das explicações para essa variação de preço aí está no clima. Por isso é importante saber o que levar para casa para economizar sem deixar a qualidade de lado.
15: Essa semana não vai faltar maracujá na Casa da Magnólia.
1: O
8: preço está bom, eu achei que deu uma caída, né? Então, assim, eu sempre opto pelas promoções, né? Porque o dinheiro está curto, então a gente tem que economizar.
15: O Agnaldo também percebeu uma leve queda no preço das frutas. Mas tem aí uma queda em laranja, em
2: 10%, 15%. Então, você vê que tem algumas frutas, sim.
15: Isso porque o índice que mede os preços dos alimentos no CEAGESP, o maior centro de abastecimento da América Latina, fechou o mês de janeiro em queda. A baixa nas frutas foi de quase 5%. E o que explica a redução no valor de algumas frutas é a entrada da safra da estação, o verão. Houve um aumento da variedade de produtos ofertados e, ao mesmo tempo, teve a queda da demanda em comparação com dezembro do ano passado. As principais reduções ocorreram nos preços do abacate e do maracujá. Frutas como ameixa, uva e mamão também estão mais baratas nas prateleiras. Na contramão, os preços das verduras fechou o mês de janeiro em alta de mais de 22%. Entre os principais aumentos estão o coentro, a rúcula, o salsão e a couve. Os legumes também ficaram mais caros. A alta foi de 6,86%. Na lista, chamam a atenção os preços do chuchu, da berinjela e da abobrinha italiana.
17: Vou levar metade do que eu preciso, porque o preço está elevado.
8: Algumas coisas mais, outras menos, mas a gente está sentindo no bolso, sim.
15: Segundo economistas, altas temperaturas e a grande quantidade de chuvas nessa época são responsáveis pelo aumento. A dica é escolher bem na hora de comprar.
18: Optar pelos produtos mais resistentes, é, repolho, acelga, milho verde, beterraba, pepino, em relação às frutas, o abacate, o mamão formosa, limão, laranja, são produtos um pouco mais que sentem menos esses efeitos negativos das condições climáticas e apresentam preços satisfatórios
4: para o consumidor.
0: O resultado disso tudo é que o preço da cesta básica subiu em 13 de 17 capitais pesquisadas pelo DIESE. As que subiram mais foram Florianópolis, Belo Horizonte e Vitória.
1: Pois é, já a cesta básica mais cara do país é a de São Paulo, pessoal, com preço médio aí de R$ 654. Reais. E olha só que interessante, com base nesse valor, o DIESE estima que o salário mínimo ideal, estão prontos para o susto, deveria ser de quase R$ 5.500, reais, ou seja, cinco vezes maior do salário mínimo que temos hoje.
0: Um sonho isso, né?
1: É, é, é isso aí. Sérgio, vamos lá. Você gosta de pequi? Já comeu pequi?
0: Eu não posso responder, Salsa, porque eu nunca experimentei, mas ah. sei que o fruto é meio polêmico.
1: É, isso aí. Pois é, o pequi, gente. Quem diria? Virou motivo de discórdia, isso? Polêmica entre dois estados... Goiás, né? Os goianos, na verdade, ficaram furiosos porque uma cidade mineira quer se tornar a capital desse fruto típico do Cerrado. Vamos acompanhar na reportagem essa história?
7: Dois estados vizinhos, separados pela geografia, mas unidos pela mesma paixão. O pequi, fruta queridinha da culinária de Minas e de Goiás.
8: Todo goiano gosta de pequi. Não tem como, até no no pastel, na comida,
7: em tudo. No meio do arroz, no meio do frango. Para quem gosta do pequi mesmo, raiz, adora roer o pequi para conhecer. Mas a história de amor Quem diria virou motivo de discórdia. Apaixonado por Pequi, um parlamentar de Minas propôs uma lei para declarar Montes Claros, no norte do estado, a capital nacional do Pequi. Tem
2: um propósito de fazer exatamente a exploração
9: cultural, gastronômica e turística do fruto. É gerar emprego e renda através do fruto do cerrado muito conhecido, E muito tradicional em todo o norte de Minas Gerais.
7: A reação foi imediata. O governador de Goiás logo foi para as redes sociais sugerir. A gente deixa o trem e pão de queijo para vocês mineiros. E em troca, ninguém mexe no nosso piqui.
11: Eu conheço muitos mineiros que nem gostam do piqui. Como que o título vai para Minas? Mentira, porque os meus filhos são mineiros. E ter uma filha, o meu genro
1: também, e eles comem aqui assim, no arroz, no frango, na carne, com farinha. Tudo é, é, é mito, tá?
7: Se mal chegou a Brasília e já causa tanta discussão, imagine se o projeto virar mesmo lei. Ainda não há data definida para a votação. Além da Câmara dos Deputados, o Senado também precisa aprovar a ideia. Ou seja, tem tempo de sobra para mineiros e goianos chegarem a um consenso sobre essa delícia de riqueza que brota na terra e que é de todos nós brasileiros.
5: Goiás puxa muita coisa de lá e nós trouxemos muita coisa de lá para cá. Então não tem por que brigar por causa de piqui, tem piqui para todo mundo.
0: (risos) Muito bom, virou até caso de política. Um caso curioso no Reino Unido, um menino de 12 anos engoliu 54 bolinhas de imã. O garoto queria descobrir se conseguiria atrair metais com a própria barriga. Mas a ideia, claro, não deu nada certo. Alguns dias depois, ele começou a sentir dores no estômago e foi levado às pressas para o hospital. O menino passou por uma cirurgia de 6 horas para remover as bolinhas e ficou 10 dias sem conseguir se mexer agora se recupera em casa, ao lado da família. Que
17: loucura, né? Aprendeu a lição, né? Coisa de
0: criança, né?
1: Olha, o empresário teve o carro danificado ao passar por um buraco no Rio de Janeiro.
0: O prejuízo foi de 4 mil reais e ele resolveu protestar de uma forma inusitada.
4: Um pincel, um balde de tinta e um protesto contra o descaso público. É assim, pintando os buracos, que Carlos Eduardo denuncia a falta de pavimentação no bairro da Tijuca, um dos mais tradicionais do Rio de Janeiro.
19: O objetivo é chamar a atenção das autoridades competentes, que eles apresentem para a sociedade
4: um plano de de, de negócios com relação ao nosso asfalto. O empresário decidiu agir depois de sofrer um prejuízo de mais de 4 mil reais para consertar o carro, que foi danificado ao passar pelos buracos. Nesse caso, quanto mais colorido, maior o risco de passar pela região. O alerta foi feito em quase 10 ruas do bairro. Em apenas uma semana, o Carlos Eduardo pintou mais de 500 buracos e gastou 50 litros de tinta.
19: Uma vez que você tem uma sinalização, com certeza você pode desviar do buraco e evitar, assim, esse prejuízo ou até mesmo um acidente maior.
4: Em alguns trechos, os motoristas precisam reduzir a velocidade para conseguir passar.
7: Muito ruim, muito buraco, entendeu? Já amassei a minha roda. Estourei um pneu do carro, gastei quase 500 conto.
4: Carlos Eduardo afirma que as pinturas vão continuar, até que as ruas sejam recapiadas.
19: Enquanto as autoridades não se manifestarem, enquanto as autoridades não apresentarem um plano de negócio, um plano de governo direcionado para esse problema em si, eu vou continuar pintando as ruas, podem ter certeza.
1: A população está cansada, né? A Secretaria Municipal de Conservação afirmou que consertou 811 buracos na região e que os serviços vão continuar ao longo deste mês. Disse ainda que está fazendo o levantamento das vias que precisam ser recapeadas para programar os próximos serviços. Depois de passar pela Europa, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, esteve no Japão, onde fez uma visita que tem como foco a tecnologia
5: 5G.
0: A correspondente Silvia Kikuti acompanhou de perto a agenda da comitiva
5: captar os principais modelos internacionais de tecnologia 5G para aplicar no Brasil. Foi com esse objetivo que a comitiva liderada pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, esteve na Suécia nos dias 3 e 4 e depois seguiu para a Finlândia antes de desembarcar no Japão. A primeira reunião de Faria na capital japonesa foi com executivos de uma empresa de tecnologia avançada.
13: Nós temos conseguido...
4: Ver de perto realmente o que o Brasil precisa, o que é que a
13: gente quer, conhecer as tecnologias. Temos
5: uma parceria de 50 anos com o Brasil e muito a cooperar, comentou o presidente da empresa Nobu Hiro
13: Endo.
5: A comitiva brasileira também se reuniu com representantes do Ministério do Interior e Comunicações do Japão, além de outras autoridades e empresários. No final do dia, a equipe embarcou para a China, o último destino do tour pela Europa e Ásia, antes de voltar ao Brasil. A expectativa em todo o mundo quanto ao 5G é grande. A tecnologia promete mudar a dinâmica no meio digital, potencializando o que já existe. Enviar e-mails, assistir a filmes pelo celular ou baixar arquivos... Tudo isso fica muito mais rápido quando você tem acesso a essa tecnologia que eles chamam de 5G. Mas não é só isso. A rapidez nas conexões vai permitir uma interação maior entre os dispositivos, trazendo eficiência para todos os setores. Ainda no primeiro semestre do ano, o Brasil deve realizar um leilão para a nova tecnologia. E as avaliações dessa última missão ministerial vão contribuir para a escolha da melhor frequência para o país.
0: Aqui no Brasil, dois hospitais particulares estão com ocupação máxima de leitos para a Covid-19 em São Luís do Maranhão. E a ocupação na rede pública está em quase 80%. Por isso, o governo do Maranhão entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para que o governo federal reabilite leitos de UTI que teriam sido fechados em meio à pandemia de Covid-19. Caso não haja cumprimento da decisão, o governo estadual pede ainda uma multa diária de R$ 1 milhão ao governo federal.
1: E o governo de São Paulo prometeu entrar na justiça contra o Ministério da Saúde. João Dória acusa o governo federal de desabilitar leitos para o tratamento da Covid-19. A repórter Maria Carolina Paz tem os detalhes para a
11: gente. Olá, muito bom dia. João Dória classificou como absurdo o que ele chamou de desativação de leitos da Covid por parte do Ministério da Saúde. O governador quer que a transferência de verba para manutenção das unidades seja retomada. Já o governo federal disse que João Dória está mentindo ou mal informado. A pasta comunicou que os recursos pararam por causa do fim do decreto de calamidade pública que expirou no dia 31 de dezembro. A qualquer momento eu posso voltar de São Paulo com outras informações aqui no Fala Brasil.
0: E as aulas presenciais na rede pública do Estado de São Paulo foram retomadas nesta segunda-feira, mas algumas escolas permaneceram fechadas devido a casos confirmados ou suspeitos de Covid-19.
1: Preciso ter muita cautela nesse momento, né? Muitos pais estão preocupados com a saúde dos filhos e também com a possibilidade de contágio na família.
17: A corrida do Davi e em seguida o abraço na mãe fora da escola foram cheios de significado. Nunca a volta às aulas trouxe tanta expectativa.
8: Ele estava ansioso para vir, mas a gente fica preocupado, né? Porque, não sabe, criança não tem o mesmo cuidado que a gente.
17: Nesta sala de outra escola na Zona Norte de São Paulo, havia apenas oito alunos para cumprir o limite máximo de 35% da capacidade. A professora, nesta outra sala, chamou atenção para o cuidado com a higiene. Eu
8: preciso que vocês guardem o lanchinho dentro da mochila.
1: Todo mundo lava a mão depois que tomou o
17: lanche. Mas para muitos alunos, a tão esperada volta às aulas presenciais na rede estadual de ensino acabou adiada. Sete escolas que tiveram casos confirmados e suspeitos do novo coronavírus foram fechadas, segundo a Secretaria Estadual da Educação. Uma delas é esta aqui na zona norte de São Paulo, onde um professor testou positivo para a Covid-19. Por precaução, o restante dos professores também serão testados, conforme este aviso deixado no portão da escola. Os alunos começaram o ano letivo remotamente pela internet. Não há prazo para a reabertura das escolas. Isso só vai acontecer com autorização da Vigilância Sanitária.
16: sou do grupo de risco. Eu tenho uma cirurgia recente, né? Eu tenho quase 50 anos. Na minha casa tem a minha mãe com 77 anos. Então, é assim, o problema... Não é ela que é jovem, um problema é ir para casa,
17: né? E o secretário estadual de educação garantiu que vai haver um monitoramento até mesmo de alunos para reduzir o risco de contaminação. Tendo dois casos
2: dentro da, da, da turma, certamente a turma vai ser fechada e, eventualmente, preventivamente, a gente está até adiantando e suspendendo a própria escola até que a gente aprenda e melhore cada vez mais os procedimentos.
17: Apesar das garantias, o governo foi criticado pelo Sindicato Estadual dos Professores. A APOSP enviou esta representação para o Ministério Público, denunciando o Estado por manter aberta uma escola na Zona Sul de São Paulo, mesmo com dois casos confirmados de Covid-19 entre professores. Enquanto as escolas não oferecerem as condições mínimas de infraestrutura e elas
18: não oferecem... Nós não podemos colocar a vida da comunidade, a vida
17: do professor, a vida dos alunos, a vida dos pais em risco. A Elizabeth ficou preocupada ao saber que a professora da filha faltou no primeiro dia. Eu venho mais cedo
14: para procurar saber por que a professora não veio, o que está ocorrendo. Se não tem professor, tem que
11: ter um substituto, tem que ter alguém para fazer andar o aprendizado, que ela já perdeu um ano praticamente.
1: No Rio de Janeiro, surge a suspeita de que a prisão do então prefeito Marcelo Crivella desrespeitou as regras do Tribunal de Justiça.
0: A ordem de prisão aconteceu durante o recesso do judiciário, mas a desembargadora, a que que assinou a decisão, não estava de plantão.
6: A prisão é questionada pela defesa do ex-prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Acusado pelo Ministério Público de chefiar um suposto QG da propina, Durante os quatro anos que esteve à frente da prefeitura, Crivella foi preso em 22 de dezembro do ano passado e, no dia seguinte, passou a cumprir prisão domiciliar. A ordem de prendê-lo partiu da desembargadora Rosa Helena Macedo Guita, do primeiro grupo de câmaras criminais. E a assinatura digital não deixa dúvida. A decisão aconteceu no dia 21 de dezembro do ano passado, quando o judiciário estava com as atividades suspensas. É que o ato executivo do Tribunal de Justiça regulamentou o período de recesso entre os dias 20 de dezembro de 2020 e 6 de janeiro deste ano. Os advogados do ex-prefeito Marcelo Crivella entendem que a decisão da prisão não poderia ter sido tomada pela desembargadora Rosa Helena Macedo Guita por causa do recesso forense. Para a defesa, o caso deveria ser julgado dentro das regras do Tribunal de Justiça. Um ato executivo do tribunal estabelece que, no período de recesso, os desembargadores têm que observar a escala de plantão para apreciar as medidas de urgência e dar cumprimento às determinações dos tribunais superiores.
13: Nesse contexto, a gente acredita que a decisão não poderia ser tomada por ela. A gente acredita que essa decisão deveria ser levada ao presidente do Tribunal de Justiça ou então ao desembargador plantonista. Vamos analisar e ver se há há margem, se há o interesse realmente de 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 uma possível ação de danos.
6: Esse jurista também questiona o fato de a decisão não ter sido examinada pelo desembargador de plantão e acha que o caso deve ser investigado pelo Conselho Nacional de Justiça. O
9: direito tem que ser igual para todos. né? Realmente, é muito estranho que
3: isso tenha acontecido. Como pode ser sido o prefeito Marcelo Crivella, como é uma pessoa importante, foi uma pessoa importante para o estado do Rio de Janeiro, não não tenho dúvidas de que isso pode ter acelerado o trâmite ou ter até um pedido emergencial do Ministério Público é, esses aspectos que não aconteceriam em uma
16: situação normal.
6: Esse outro profissional de direito reforça a necessidade de se apurar a conduta da desembargadora Rosa Helena Macedo Guita.
13: A função do CNJ é fazer uma apuração sobre os fatos, se teria ou não extrapolado a sua competência, se teria ou não o interesse direto na causa. É o CNJ que vai avaliar é, esses fatos, né? se houve ou não alguma irregularidade por parte da desembargadora.
1: Bem, nós tentamos contato com a desembargadora Rosa Helena Macedo Guita, mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro disse que ela não poderia falar sobre o caso.
0: O TJ do Rio afirma que não houve irregularidade porque a denúncia foi distribuída antes do recesso, no dia 18 de dezembro, e remetida no mesmo dia, por prevenção, à desembargadora Rosa Helena Macedo Guita, relatora que estava vinculada ao processo um estudo inédito no mundo será feito pelo Instituto Butantan, no interior de São Paulo.
1: Os cientistas querem descobrir se a vacina é capaz de interromper a transmissão do coronavírus em uma população totalmente imunizada.
0: Por isso, a partir da semana que vem, todos os moradores de Serrana que tiverem mais de 18 anos serão vacinados. A notícia animou quem achava que não seria vacinado tão cedo contra a
10: Covid-19. Eu tô com 55, né? Eu não me vacinei ainda não, mas eu pretendo vacinar sim. A gente espera vacinar a população inteira, né?
19: Serrana tem 45 mil habitantes e é a única cidade do país que vai receber doses da Coronavac para vacinar pelo menos 30 mil pessoas com mais de 18 anos. O Butantan escolheu Serrana porque aqui, em média, 35% dos testes de Covid-19 são positivos. É o maior índice do Estado. Esse projeto secreto está sendo preparado desde agosto do ano passado. O projeto inédito é um ensaio clínico escalonado para avaliar a efetividade da vacina com o vírus desativado no conjunto da população. O objetivo é verificar se o imunizante é capaz de interromper a transmissão da doença.
7: Todos os países né, querem saber o que vai acontecer com a epidemia. Vamos começar a ter essa resposta em três meses. E por isso já vai ser um grande passo. É o primeiro estudo dessa natureza que vai ser feito no mundo.
19: Oito escolas de Serrana estão preparadas como postos de vacinação a partir do próximo dia 17. A participação dos moradores é voluntária. Somente quem reside em Serrana será imunizado. Dona Lídia, de 92 anos, recebeu a primeira dose da vacina pelo cronograma oficial. 90 idosos do município vão receber as doses até o fim de semana. Agora estou tranquila. Neuza, filha da Lídia, já será vacinada pela pesquisa do Butantan. Ela gostou da novidade e não vê a hora de também se imunizar.
6: Eu fiquei bem esperançosa
15: e nós vamos terminar esse ano de 21, acho que
0: numa boa. A vacina indiana desenvolvida pela Bharat Biotech deve chegar ao Brasil esta semana. O medicamento também será enviado para os Emirados Árabes. Ele foi aprovado na Índia para uso emergencial, sem apresentar dados de eficácia nos testes de estágio avançado. A empresa já forneceu milhões de doses da Covaxin para o governo indiano.
1: E passageiros que chegarem no Reino Unido serão testados duas vezes para a Covid-19. Os viajantes ficarão de quarentena por 10 dias. Os exames serão feitos no segundo e oitavo dias desse confinamento. O objetivo é evitar a disseminação de novas variantes do coronavírus.
0: Polêmica no Mato Grosso. Quase três anos depois de um concurso público, as pessoas que passaram começaram a ser chamadas. Mas as mulheres foram excluídas. Anderson de Oliveira... Bom dia. Olá, bom dia. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública, os
17: 154 candidatos nomeados são homens, pelo fato das vagas serem destinadas a unidades socioeducativas masculinas, o que é permitido por lei que sejam homens. A Secretaria ainda citou que, em outros casos, o efetivo chamado foi somente feminino. Ao todo, foram aprovados mais de mil candidatos que serão chamados nos próximos anos. A qualquer momento. Voltamos com mais informações de Mato Grosso, aqui no Fala Brasil.
0: Quase 30 estudantes foram expulsos da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
1: Todos eles são acusados pela Universidade de burlar o sistema de cotas. Alguns estavam prestes a se formar. A decisão foi
12: histórica. Todos haviam declarado ser negros ou pardos. Mas uma comissão constatou que os alunos eram brancos. Dos 27 alunos que tiveram a matrícula cancelada... 21 eram estudantes de medicina, que é o curso mais concorrido da universidade. Alguns já estavam prestes a se formar. Quem quiser pode recorrer da decisão junto ao conselho universitário ou na justiça comum. Mas, enquanto isso, os alunos já perderam o vínculo com a UFRJ. Os casos de fraude no sistema de cotas da Universidade Federal do Rio de Janeiro é investigado de duas formas. A primeira é antes da matrícula. Uma comissão faz uma análise do estudante que se autodeclarou pardo ou negro no ato da inscrição. Mas isso só começou a ser feito no ano passado. No passado, né, esse passivo precisa ser apurado. E a apuração está mostrando que realmente metade, mais ou menos né, metade, burlou as cotas. Antônia é aluna de história e faz parte do Diretório Central dos Estudantes da UFRJ. Ela considera a expulsão dos que burlaram o sistema de cotas um divisor de águas no meio acadêmico. Um avanço importante da discussão e o próprio cancelamento da matrícula dessas pessoas representa um avanço nesse debate de responsabilizar as pessoas que fraudaram pelo ato criminoso que elas fizeram.
1: É um crime, precisa ser punido. A partir de hoje, quem é apaixonado pelo espaço vai poder realizar o sonho de comprar uma lembrancinha extraterrestre. Uma casa de leilões de Nova York está vendendo joias feitas com materiais espaciais. São meteoritos encontrados na Lua e em Marte. Os lances começam em R$ 1.300 e podem chegar até R$ 430 mil. As apostas devem ser feitas até o dia 23 de de Se você tiver com um dinheirinho sobrando aí, gostar do espaço, né?
0: Mas que pedrinhas caras, é, hein?
1: É, não é? Meteoritos caros. Tudo bem,
0: bonitas. <risos> Parece que tem um, um trabalho ali é. de designer. <risos> Os idosos se tornaram sinônimo de esperança, superação e saúde, e por que não dizer de influenciadores digitais? Ai,
1: eu acho o máximo, sou apaixonada, gente. É que durante a campanha de vacinação contra o coronavírus, eles publicam vídeos e fotos incentivando as pessoas a se vacinar.
20: Ela tem 94 anos e uma família bem grande. São oito filhos, 20 netos... 36 bisnetos e 4 tataranetos. A dona Adelina tomou a vacina contra o coronavírus e ficou famosa na internet porque botou a família inteira para dançar. Ex-integrante da velha guarda da Paraíso do Tuyuti tinha muita energia acumulada desde o início do isolamento.
8: Gosto de dançar, gosto de passear, gosto de saúde tem o chazinho, tem as ervas, né? ela se cuida, faz a
4: fisioterapia dela.
20: Idosos famosos também viraram influenciadores da vacinação nas redes sociais. Gente como as atrizes Fernanda Montenegro, Zezé Mota, Laura Cardoso, a cantora Elza Soares e o ex-técnico da seleção brasileira Zagallo. Prontinho,
11: só pressionar aqui um
8: pouquinho e já acabamos. Até o mês que vem. Tá
20: bom. Agora que a vacina chegou, quem quer aproveitar a vida depois de tanto tempo de isolamento Precisa seguir alguns passos Primeiro, claro, colocar a máscara Não pode esquecer que ainda tem a segunda dose da imunização E depois, dona Adelina, como é que faz? E é com essa vitalidade que a dona Adelina contagia todo mundo por onde passa A família olha, tenta aprender uns passinhos E logo depois todos já estão dançando. Nos postos de saúde, sempre tem alguém esperando a hora de ter a vida de volta ao normal. Visitar os filhos,
11: né,
8: almoçar junto, que agora não pode. Quero muita saúde para mim, para toda a minha família, E todos se vacinam. É para a saúde da gente.
1: Eles que foram os mais afetados nessa pandemia, né? É, importante saúde é o mais esses, importante. Esse estímulo.
0: Eu senti falta só daquela senhorinha que chorou a beça quando <risos> aplicaram a vacina nela viralizou também.
1: cada vídeo, né? Agora, gente, olha essa história incrível. Imagine só percorrer 25 quilômetros a pé todos os dias em busca de emprego. Todos os dias, sem perder a esperança.
0: Foi assim, em uma longa dessas caminhadas, sem água e comida que o seu Vladimir teve um encontro que mudou a vida dele.
10: Alguns amigos o ajudam com alimentação e moradia, mas o que seu Vladimir quer realmente é ter um emprego, ter mais dignidade. E para isso decidiu entregar currículos. Como não tinha dinheiro para passagem de ônibus, andava a pé em Natal e na região metropolitana.
20: Andei 25 quilômetros num dia e no outro, andei quase o o mesmo Uns 20 quilômetros ou mais, viu? Mesmo no outro dia,
10: em uma dessas longas caminhadas, encontrou por acaso, atravessando uma passarela, a psicóloga Hanna Arusa e fez um comentário sobre uma pessoa que pedia ajuda na rua. Disse
15: o seguinte: Eu não tô querendo julgar, mas aquele rapaz é bem mais jovem do que eu e eu já andei na inteira a pé. E eu fiquei bem perplexa naquele momento, pois ele falou que ainda ia voltar.
10: A história do senhor de 57 anos a sensibilizou. A nova amiga resolveu postar o relato nas redes sociais.
13: E pensei, eu vou tirar uma foto do currículo dele e vou colocar no meu Instagram.
15: Só que eu só tinha 400 pessoas no meu Instagram, a maioria dos meus amigos, então achei que iria ficar por ali mesmo, que muita gente não ia compartilhar. A
10: postagem viralizou e as portas começaram a se abrir. A imagem foi compartilhada em vários perfis das redes sociais. E hoje, o seu Vladimir tem aproximadamente 300 entrevistas agendadas de emprego. São vagas de porteiro e auxiliar de serviços gerais e auxiliar de escritório. Com o um tão desejado emprego, ele já sabe o que vai fazer com o primeiro salário. Comprar um guarda-roupa. Todos os móveis da Humilde Casa foram doados e as roupas ficam em sacolas. Enquanto nossa equipe gravava, o telefone não parou de tocar.
20: De lá para cá, O telefone não parou mais, é direto, gente chegando aqui em casa, vem perguntando onde eu moro, chega de moto, chega de de carro.
0: 25 quilômetros por dia, que determinação, mais de meia maratona.
1: É isso, Deus não dorme, Deus recompensa.
0: O Fala Brasil termina agora, um bom dia para você.